0: Hola amigos, yo soy Mario, sean bienvenidos a un podcast más. El día de hoy vamos a hablar sobre el café, esa rica, rica bebida. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, 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 con Mario Rojas. ¡Bienvenidos! Un podcast más, un episodio nuevo. Estoy realmente emocionado. Esto empieza a funcionar, empieza a caminar. Muchas gracias a todas las personas que nos han estado escuchando. La verdad es que me pone bastante contento ver las estadísticas. Vamos de a poco, pero creo yo que cada que veo las estadísticas me siento exitoso, ganador, triunfador. Así que muchas gracias lo que me está haciendo falta un poco por ahí es algo de retroalimentación ahí les encargo que vayan ya sea a mi Instagram vayan a mi Twitter @donmariorojas. ahí estoy yo pueden buscarme y comentarme cosas sobre estos programas los temas eh, que quieren que abordemos me hace falta saber de ustedes no solo estar yo aquí hablando a veces se siente como sin sentido pero bueno, vamos a darle sentido al programa de hoy Hoy eh, tenemos una dinámica diferente ya que no solo tengo un invitado Hoy vamos a hablar de algo rico y delicioso Que es la bebida, el café O sea, un buen cafecito Para eso obviamente, como nos gusta tener ruidos de fondo Me vine a un café Y hoy estoy eh, degustando un late helado mm, Bastante sabroso en compañía de nuestro especialista en café. Él es el doctor Ricardo Dueñas, psicólogo, psicólogo de cabecera. Por ahí tiene su podcast de Hablemos eh, de, psicología. de Psicología. Los invito a que vayan a escucharlo. Está en todas las plataformas de podcast y, por supuesto, en iTunes. Entonces, sin más preámbulos, eh, don Ricardo,
1: doctor Ricardo, ¿Qué rollo? Bienvenido Hola, ¿qué tal? Bienvenidos Ah, no, verdad, no es el mío No muchas... es el tuyo, pero invítalos a tu, a tu podcast No, muchas gracias por la invitación Estoy contento, disfrutando de una rica bebida Allá no suenan los hielos, nada más se oye el, el borboteo del café helado también Disfrutando en este rico en este rico día, acaloradito se, antoca, se antoja esta bebida refrescante Pero que no falte el café, que no nos falte nunca el café
0: que no nos falte esa buena dosis de energía. Por ahí están haciendo un frappé al fondo y ya escuchamos los hielos de la bebida de Ricardo. Recuerden que este es un podcast donde nos gusta el sonido ambiente. Disfrutamos de ello. Y después de ser un simpático error, se convirtió en una gustada situación. Bueno, ya, sin más preámbulos. Ricardo, ¿de
1: qué se trata el rollo del café? Bueno, el rollo del café se trata... Pues de muchísimas cosas y de nada al mismo tiempo, es increíble cómo una bebida y, y una fruta o un grano tan simple y tan básico está presente en todos lados. Es, 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 está desde el desayuno familiar hasta las juntas eh, internacionales y se encuentra en las mejores y en las peores decisiones de la humanidad. Así que el café se trata... Pues de la vida misma, podría decirlo así.
0: En las peores y en las mejores decisiones de la humanidad. ¡Qué fuerte! O sea, ¿en qué, en qué mejores y peores ocasiones de la humanidad te imaginas que fueron fraguadas y tramadas al, al gusto de un buen café? Mira, por ejemplo... El... ¿La Primera Guerra Mundial
1: se platicó con un cafecito? Claro que está un café. ¿Vamos a bombardear esos pinches lugares? Y alguien estaba sirviendo el café. ¿Sí? De hecho está, empecemos con los clichés y luego con los datos curiosos. El, el cliché número uno del café, o bueno no cliché sino fun fact del café del estado, del estado de Nayarit, es el que. Ah sí, porque para los que no sean conocedores de nuestro origen, estamos grabando este podcast desde Tepic, Nayarit. Ah, perfecto. Eso, eso, el, el café que se toma en la Casa Blanca es café nayarita. Oye, pero que ese dato curioso no, no dejó de ser eh, cierto
0: a la salida de Barack Obama, era más bien como el café de Barack Obama, ¿no? Pues mira, yo me
1: sabía, es, es, ya es hasta como tipo chisme, Ajá. que no solamente desde Barack Obama, sino Antes. desde la administración de Clinton, desde la administración de Bush. Pero... O sea,
0: Clinton se fumaba un churrito de mota con su buen café.
1: Espero que primero Nayarita. el café y luego el churro, o primero el churro y luego el café, pero no las dos cosas juntas. <risa> es una combinación un poco eh, dinamitosa. Pero sí, es eh, eh, sabido que el café Nayarita, eh, pra, eh, particularmente la región de Compostela, es el café que se disfruta en la Casa Blanca. Y hablando de las mejores y las peores decisiones del café, es interesante saber cómo en Europa en las mentadas tiendas de café o en las mentadas este, cafeterías eh, francesas e inglesas, sobre todo en las inglesas, se hablaba de cómo el mismo grano eh, empezaba a tomar un lugar primordial dentro de la economía global. Entonces, eh, prácticamente el comercializar con el café importar, exportar café, fue una puerta de entrada a, la, a, a, a estos intercambios comerciales intercontinentales en, el, en Europa. Es decir, el, o sea, era un el, rompehielos. Exactamente, pero no tanto como, Ay, vamos a tomarnos un café juntos y hablemos de negocios. No, el grano en sí mismo... A, a, Ayudó a que la comunicación entre Oriente y Occidente se diera en un. Manera... No hablamos
0: el mismo idioma, pero quiero esa chingadera. Exactamente. Me esfuerzo a romper la barrera del idioma. Nos comunicamos y creó
1: lazos. El café creó lazos. Creó lazos comerciales. O sea, el café fue generando valor dentro del mercado y fue eh, generando esta interacción entre las naciones para. ...para empezar a comunicarse e intercambiar valores. O
0: sea que la función histórica del café, casi en todos sus sentidos... ...no en todos sus sentidos, sino su sentido primordial... ...siempre ha sido de rompehielos. Exacto. Porque detona amistades, detona planes, proyectos... Pláticas. Pláticas, detona muchas cosas. Fíjate, yo te presentaba como, como doctor en psicología al inicio de esto... Eh, estudiar una licenciatura, estudiar una maestría y consumar tu
1: doctorado, ¿conlleva mucho café? <risa> Definitivamente, está, está muy muy eh, curado que, que lo menciones porque... Eh, ¿Ahí surge tu amor por el café? Exactamente, en la universidad. En la universidad fue donde, donde encontré esta afinidad por el café... No tanto de saber tomar café, ni saber preparar café, que esa es otra historia. Solo la costumbre. Solo la costumbre de tomar café, porque yo estudiaba por las tardes. Entonces, en las noches, cuando yo empecé mi, mi carrera, me daba la tarea de hacer mis deberes universitarios y necesitaba mucho café para mantenerme despierto hasta la madrugada para terminar las tareas, los proyectos, las exposiciones. Y era literal de jalar la cafetera de, de la cocina de mi mamá y llevarme a, a mi cuarto y ahí estarme preparando café hasta la madrugada. Y
0: obviamente después de la desvelada, en la mañana siguiente, ¿era necesario un buen café
1: eh, o ya no lo acostumbraba? Ya no lo acostumbraba en las mañanas. Fíjate que no, no se me hacía el hábito de tomar café por las mañanas, pero sí por las noches. Y en la universidad... De cerca de, de, de la entrada de la escuela había un cafecito y nos hicimos como de, este, de esta costumbre tipo Friends de tener nuestro Central Park. Claro. Ese café se llamaba Origen, ese era nuestro cafecito y tenía una salita como la que estamos aquí. Después de la universidad salíamos, pedíamos nuestros cafés y nos sentábamos hasta que nos corrían de la cafetería. Eh, platicar, chacharear y todo, jugar y hacer todas estas cosas. Fíjate
0: Ricardo, como tú y yo somos contemporáneos, creo que al crecer en los noventas, sin duda alguna debes de estar influenciado por aquel eh, comercial de Nescafé, en donde unas personas en un carro, en el bosque disfrutaban del paisaje disfrutaban de un amanecer, disfrutaban de un atardecer y tenían una taza muy curiosa que se conectaba al encendedor del carro y disfrutaban de una taza de café Nescafé, en Escafé ¿sí, ¿Sí recuerdas Ay, ese comercial? Sí,
1: sí es cierto era Que era muy que hipster Llévalo a donde quieras Claro, ¿no? era, pero, era porque
0: soluble, fácil de hacer Creo que ahí comenzamos todos, ¿no? Con el café soluble Yo recuerdo este, cuando estaba en casa de mi abuela eh, A muy temprana edad Porque antes no era tan tabú el café En los noventas, pues... No sé, fumábamos a los siete años y tomábamos café desde los cinco. Entonces, sí, ¿sí te acuerdas que en sí, aquellos claro. tiempos se podía fumar en los camiones, pero bueno, esa es otra historia. En los salones. Se fumaba donde sea. Pero bueno, la cosa es que yo recuerdo que mi abuela me daba una leche caliente hirviendo y yo le echaba, bueno, no solo yo, no sino todos los participantes de la comida y le echábamos directamente el Nescafé y el azúcar, y era un café riquísimo. Entonces tú decías, cuando yo estudiaba me jalaba la, me jalaba, la cafetera a mi cuarto. ¿Cuántas formas hay de preparar café? Ahora que ya le
1: sabes al rollo, platícanos un poco de eso. Ok, bien. No, las, no me las sé de memoria, las tengo que nombrar. Está básicamente eh, dividido en métodos de extracción. Ya en las palabras técnicas del café... De, de, de la cultura del café se empiezan a notar eh, cuando hablamos de extracción del café, que quiere decir la preparación. Que la realidad
0: es que esos rollos, este, hay uno que es como con un cono de vidrio, ¿no es cómo se llama? Exactamente,
1: ese se llama, ese... Ese se llama Chemex. Ah, ok. Chemex.
0: Ese, ese rollo es plenamente científico, ¿no? De acá, de cuando los... Parece muy,
1: muy este de laboratorio, Pero ¿no? sí lo el, es, ¿no? El matraz. La realidad es que sí lo es. Es muy eh, exacto. Ahí te va. Están los métodos de extracción que son de goteo. El método de goteo son, por ejemplo, la cafetera común y corriente, la que tenemos en la cocina de la casa. Eh, tenemos también los métodos de extracción de sum, sumersión o sumergimiento. Es donde prácticamente La es prensa francesa. La prensa francesa, exactamente, y, o, 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 o de infusión, son los que se, se le denomina también eh, de sumergimiento o infusión, y para le contar, o sea, son como, como los métodos que nosotros, que nosotros conocemos de extraer el café. Y entonces está la cafetera común y corriente, la casera, es un método de goteo, está la prensa francesa, Está el Chemex, que es como tú lo describes, como es un vaso de vidrio con, un, con una boca muy ancha, asimilando la de una copa de Martini, con un, con un fondo también muy ancho, como si fuera un florero, básicamente. Y que la realidad es que, bueno, en mi percepción, cuando ves esos artefactos, a mí me recuerdan un científico loco, más que nada. Exactamente, sí, es como de, no, está el otro, que es todavía más de científico loco, que se llama sifón japonés Ok Es un método de extracción Es, es como una gota con una pipeta, ¿no? Así como... eh, no, ¿no? No tan así Ese es un método francés Ah, ok, Sí, okay. Pero ese es como un armatoste muy elaborado Donde sí hay fuego de por medio También el, el sifón japonés es más sencillo en ese sentido Pero sí se ve muy aparatoso ¿Por qué? Porque es como, como esos eh, aparatos de laboratorio de química de la secundaria ...donde tenías un, un vaso o un matraz... ...y también tenías una burbuja arriba... ...y básicamente es que el, al momento de calentar el agua... ...el agua sube, se, se tapa, se llena de café... ...y luego baja otra vez... O sea, es, ...es un espectáculo visual muy atractivo... ...mamador... Para, ...mamador, <risas> exactamente... ...pero la, la, no es nada más porque se vea chido... ...sino que tiene sus funciones... ...o sea, te da un café con más sabor, te da un café más ligero, te da un café que extrae más las propiedades del café que se pueden disfrutar y que no nos están estorbando otras propiedades más basurescas, por decirlo de alguna manera, que no nos permiten disfrutar el bien del café.
0: Okay, eres un hombre bastante informado mmm, en relación al tema del café. Eh, yo a la hora de categorizar mi podcast eh, puse por ahí que somos un podcast de ocio entonces hablando de ocio siempre tienen que ver los hobbies ¿no? para pasar un buen rato ¿cómo es tú que has decidido eh, pues incursionar en este mundo del café? ¿cómo es vivir con el hobby del café? porque tú lo has llevado a un nivel diferente ¿no? o sea realmente es un hobby, le dedicas tiempo aprendes de él, te metes a cursos
1: te relacionas con personas ¿cómo es ese mundillo? Ok, es un mundo bien interesante porque sí es un poco como ser medio geek, medio friki. Café. Del café. exactamente, uh -huh. porque entiendes y aprendes de variedades del café, aprendes un poco de química, aprendes un poco de... Es lo que te decía, esa madre loco. parece de científico loco. <risas> exactamente. Y, y aprendes sobre todo como a valorar y a, a apreciar el café de una forma distinta, porque ya deja de ser... La bebida que te despierta por las mañanas y te da una patada en el trasero para hacer tu vida lo más despierta posible a, a valorar como l, l, sus propiedades eh, naturales, incluso poder valorar sus propiedades sociales, o sea, el aspecto de conocer... El, el comercio justo, el, el grupo cafetalero, eh, las crisis que se están viviendo hoy en día en México del café, o sea, es todo, todo un mundillo como tú dices, que va más allá solamente del, de la bebida que nos estamos tomando aquí, pero sí, está, está bien padre porque aprendes muchas cosas… Y como lo valoras tanto, ya deja de ser tomar café por tomar café, sino que lo empiezas a convertir en una especie de ritual que es como también muy mamador, se ve así como... El, ya no es tomar Nescafé como lo hacíamos en la niñez, porque Nescafé es basura, porque Nescafé en realidad no es café. O sea, pero tú no eres así como esas
0: personas, eh, no sé, como esos músicos que dicen, no importa, consuman música consuman mi música, esos artistas que dicen no importa, consuman arte en cualquier presentación o sea no, Nescafé basura café solubles basura consume un buen café, ese sería el discurso de la gente que tiene el hobby
1: el hobby el hobby, el hobby del café sí mira si sí es eh, importante señalar que Nescafé eh, la manera en cómo lo prepara le agrega químicos o sea, no es un, su forma natural claro. O sea, el simple hecho de que a un gran, a, a, a una sustancia granulosa le agregues agua y, y se diluya No es café okay. ¿Sabes? O sea, tiene químicos de por medio Entonces, eh, sí decimos, toma café, pero toma café natural ¿Sabes? No tomes pero, café pero, soluble Pero no
0: se ve cool así que tú digas Ay, mira, lo va iniciando con un... O sea, es un novato no, no. Ah, no.
1: claro, o sea, sí hay nivelitos. O, o simplemente, sí hay niveles. Lo,
0: simplemente lo ves así como, de, ah, pobre zarrapastroso, no sabe lo que es el buen café. A veces, lo fui, lo fui, fui ese.
1: ¿Fuiste, fuiste ese? un
0: pobre zarrapastroso? Fui el pobre zarrapastroso. ¿O fuiste el que
1: discriminaba? Y fui el discriminador. O sea, okay, fui, okay. fui bully y buleado O sea, hay etapas <risa> en este rollo. Claro, sí hay etapas, porque eh, te apasionas tanto, uh -huh. o bueno, en mi caso, me apasioné tanto que llegué a. A medir el grano, a pesarlo, a ser cuidadoso en las proporciones de agua, temperatura, para, trae, para extraer una buena taza de café Hoy en día, pues la vida cotidiana ya es como de ok, me voy a concentrar en comprar un buen café, comprarlo en grano Tener mi molinito y saber la medida como estándar para tener una buena taza de café, no la taza de café ¿Cuál es tu, tu forma de preparar el café habitual y cuál sería tu favorita? Ok, bueno. Eh, mi forma habitual de preparar café es eh, moler el grano en el momento. O sea, no, no, pero café en grano. O sea. En cafetera. En cafetera. Es mi manera habitual. La típica, la típica cafetera godín. Esa, la, esa cafeterita. Es buena. Chiquitita. Es buena. Es, es, es que el, el método de extracción es al gusto. Lo importante es saber la cantidad de café que le vas a echar y la cantidad de agua que le vas a echar. Pero entonces ese sería tu método habitual. ¿Cuál sería tu método favorito? Mm. Mi método favorito sería la prensa. ¿La prensa francesa? La prensa francesa sería... Fíjate mi que yo,
0: yo incursioné en el mundo del café y alguna vez eh, nos acompañamos a... A una degustación de cafés. Muy buena, por y cierto. Todos esos métodos y todos esos resultados, a mí no me gustaron. Este, uh -huh. si, siendo sincero, no me gustaron. Sí se me hace mamador, se me hace curado estar, ya sabes, con mi bata, mi. mi ¿Cómo se llama la, la que te pones aquí? Eh, mi mascada así eh, ajá, ajá. en el cuello. Un puro quizá. Y un andar cigarrillo. Ahí, un cigarrillo y andar haciendo ahí, andar haciendo ahí como que la preparación de del café en estas distintas formas mamadoras pero no, no sé yo creo que llegué al nivel prensa y ese es mi favorito
1: ese es el que disfruto es muy versátil la prensa
0: Sí, ese, ese es como el, creo que es el que más me gustó no sé cómo decirlo me enamoré, o sea, es una
1: cuestión irracional realmente me conecté con ese y es, es que tiene como, como diferentes etapas y es, y es a un, un nivel de sensaciones, sabes porque estás presente en todo momento en la, en la preparación del café. Y es súper práctico porque lo tienes listo en cuatro minutos. Ok, vamos a darle un poquito de
0: agilidad a este podcast porque, aunque el podcast pasado me aventé un programazo de 54 minutos, la idea. Lo, no... vi, lo escuché en partes, ¿eh? Ah, qué bueno. La idea es que no lo escuchen en partes, que lo escuchen de un jalón y hagamos algo más corto y digerible.
1: Entonces, vamos. Recomendaciones básicas para novatos. Recomendaciones básicas para novatos es, cómprate una cafetera de goteo, una cafetera godín, como tú dices, pero cómprate el café que sea en grano y tostado medio. Y un moledor. Y un molino de café. Ah, okay. Si no puedes o no te alcanza o, lo del molino de café. Ah, recordemos que es novato. Bueno, entonces, quitemos el molino de café... Uno y, molido ya. Y compra café molido, pero que sea tueste medio y que sea, eh, en la medida de lo posible, café de altura. Es decir, café que, que se, se, se sembró alto ajá a más de 900 metros a nivel del mar. Muy sí. mamador el consejo, este pero ¿por qué tostado medio? El tostado medio es muy versátil. O sea, si se te pasa el tiempo... Si lo pones en una cafetera sale bien, si se te pasa el tiempo en la prensa francesa sale bien, si lo tienes, si, si, o sea, es, es muy noble, digamos, no se altera mucho el sabor si no controlas bien el rollo de los tiempos. Excelente para novatos. Bueno, y eh, ¿qué otra cosa? este,
0: Hablando un poquito más como, no sé, de la vida, de tu visión como... Como, pues no eres sociólogo ni antropólogo, pero eres psicólogo. ¿El café es un catalizador del éxito?
1: Híjole, qué buena pregunta. Y yo diría que no. No, entonces, ¿qué es? El café es... Bueno, ya, ya establecimos que es un rompehielos ideal, pero... Ajá. El, el, el café no es un catalizador del éxito porque... Puedes no tomar café y ser exitoso ¿Sabes? Ajá, pero para tener
0: largas jornadas El café es un buen catalizador Te activa, te anima, te da energía
1: Claro, pero también, te ayuda. también hay que saber tomarlo No puedes estar tomando café todo el día Porque te va a hacer daño Y también puedes tomar té, por ejemplo Que también tiene cafeína Y también te activa Yo creo que más bien el café a un nivel psicológico eh, Genera... Eh, estados de ánimo positivos Ok O sea, okay. podemos decir, el, el aroma El olor Que Tiene mejor efecto en, pro, en Promover o en detonar Un estado de ánimo de placer Genera una buena atmósfera Exactamente, el olor del café recién molido Es el mejor Olor para Que tú te sientas bien ¿Sabes? O sea Hueles café recién molido y automáticamente es... ¡Ay! ¡Qué rico huele! ¿Sabes? Entonces, más que del éxito, creo que es un, una buena bebida para empezar bien tu día. Perfecto. Entonces, ¿el café, el momento ideal, es por la mañana? Es por la mañana, dependiendo de la gastritis de cada quien, con o sin los alimentos, y eh, al, a mediodía... Puede ser como a eso de las 12, 1 de la tarde, también puedes tomarte un café porque ya va bajando como la, el azúcar en la sangre, y te da un levantón. Y tomar café antes de las 5 de la tarde o en las 5 de la tarde también ayuda a que te dé el, el tirón hasta la noche y que puedas dormir si es que te pega el café en el insomnio. A mí me parece ideal el café después de comer porque la neta
0: sí lo necesito, sí me da un acá... No voy a decir mal del puerco, aunque ya lo dije, pero, pero sí me da un bajón después de comer y me, me cae muy bien el café a esa hora, me cae muy bien el café en ese momento. El café puede ser tomado en cualquier momento, bajo cualquier pretexto. Disfrútenlo. ¿Cuál sería tu
1: mensaje final? En eh, Mi mensaje final, un tip. ¿no? Un tip es, si tú quieres eh, dormir una siesta y despertar bien activo, activo tómate un café antes. Duérmete 20 minutos y el café te va a ayudar a levantarte con pila porque el efecto de la cafeína en el organismo es después de 15 a 20 minutos. Ah,
0: ok, ok. O sea, tómate el café. Vete a dormir. Duérmete mientras la digestión. Exacto. Y, y vas, a despertar, vas a despertar con todo. Exacto. Muy bien, pues ahí está. El café es ciencia, el café es amistad, el café es pretexto. El café... Es un detonante de muchas cosas. El día de hoy, el café ha sido un muy buen pretexto de este podcast. Ricardo, tus redes sociales,
1: platícale sobre tu podcast de manera rápida, invítalos. Y bueno, el, el podcast se llama Hablemos de Psicología. Me encuentran en Instagram, me encuentran en Facebook, me encuentran en YouTube como psicólogo Ricardo Dueñas. Y eh, pues bueno, de eso se trata. <risa> Básicamente hablo de psicología y temas... Eh, de interés para las personas que quieran vivir mejor. Muy
0: bien, pues esta semana quiero decirles que por ahí tuve algo de retroalimentación en mis redes sociales y fue bastante agradable. Quiero mandarle un saludo a Francisco Alegría, gracias por escucharnos. No, no es que esto se vaya a volver un podcast en donde mandamos saludos, pero me gustó bastante la retroalimentación que me dio del podcast y por eso los invito a que me busquen en Twitter, me busquen en Instagram como arroba don Mario Rojas. Búsquenme en Facebook, estoy como Mario Rojas. Por ahí me podrán encontrar. Tengo barba, uso moño. Pero Rojo, no, rojo pero no en la cabeza, moñito acá. De, <risa> corbatín de moño. Entonces, este, un placer, Ricardo. Muchas gracias. Gracias por, por la invitación. Por acompañarme en esta aventura. Y pues éxito con tu podcast. Eh, muy buen café, muy buena charla. Ricardo es un muy buen conversador. Vayan a escucharlo. Creo que no tenemos nada más por decir hoy. Gracias por escucharnos. Adiós. Adiós. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Se ha terminado. Nos vemos la próxima semana. Adiós.